0: Te invitamos a Alemana Podcast, a pensar, a aprender y analizar temas de salud y bienestar. Conversaremos con especialistas de nuestra clínica acerca de variados temas, todos interesantes y contingentes. Acompáñanos, acompáñanos en este espacio creado especialmente para ti. Hola, ¿cómo están? Soy Solange Anuch, psicóloga de clínica alemana, Trabajo en el Departamento de Psiquiatría y la Unidad de Enlace. Hoy les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Clínica Alemana, en que damos inicio a un ciclo de charlas de salud mental, con interesantes temas necesarios y útiles para ustedes. Hoy conversaremos sobre deterioro cognitivo. Para ello nos acompaña Patricia Alegría psicóloga de esta clínica, especialista en neuropsicología.
1: Hola Patti, ¿cómo estás? Bien Solange, muchas gracias por la invitación.
0: Pati, vamos a hacer un trabajo lindo hoy día de preguntas, pero te pido disculpas porque estoy tremendamente afónica y espero estar mejor para una próxima.
1: Y para comenzar, ¿en qué consiste el deterioro cognitivo? Mira, partir Solange en definir primero cognición. Cognición son todas aquellas funciones que nos permiten conocer el mundo. O sea, la, la memoria, por ejemplo, nos permite reconocer quiénes fuimos, quiénes somos, nuestra historia personal. La atención nos permite focalizar, memorizar. Entonces, todas estas funciones son las que se llama la cognición. Cuando uno pierde, ¿cierto? Va disminuyendo la memoria, la atención, lo que nos permite conocer el mundo, se nos complica más el mundo. Eso significa deterioro cognitivo. Entonces, todas las personas que sufren un deterioro cognitivo tienen dificultad para el conocer, comprender, movilizarse en el mundo en el día a día. Uh -huh. Patricia, se piensa mucho que
0: el deterioro cognitivo solo está asociado a los años. ¿Qué piensas de eso?
1: Mira, el deterioro cognitivo, más que asociado a los años, tiene que ver con una disminución de hacer actividades entretenidas, de hacer una diversidad de actividades. O sea, el 93% de los factores, están asociados a factores prevenibles en deterioro. Yo te diría que más que la edad, tiene que ver más bien con el estilo de vida que llevamos. O sea, podemos encontrar personas con déficit cognitivo o deterioro cognitivo a muy temprana edad. Así que la edad es un factor relativo, pero yo te diría que es más bien la actividad o lo que desarrollemos en el día a día, lo que va a definir el déficit cognitivo. Ajá. En psicología tú sabes que hablamos de deterioro cognitivo
0: normal. Resulta raro o extraño hablar de deterioro
1: y que sea normal. Cuéntanos, explícanos un poco de eso. Mira, ese concepto solamente viene muy anclado a la idea viejista, ¿cierto? Que los viejos son los que se deterioran, al antiguo concepto de un viejo es alguien que está deteriorado. O sea, como si la enfermedad de Alzheimer fuera igual que ser viejo. Actualmente, con ya todos los conocimientos y una, una mirada mucho más centrada en la persona, sabemos que el déficit cognitivo no es asociado a, a una edad ni, ni a un tipo de personalidad, sino más bien, por lo tanto, el deterioro cognitivo como concepto normal no existe. Lo que sí pasa que a medida que vamos envejeciendo sabemos que algunas funciones se van de alguna manera, priorizando por sobre otras. ¿sí? Y así, cuando medimos, por ejemplo, adultos mayores, ellos tienen más dificultades, por ejemplo, en la velocidad de procesamiento. Si uno ve evolutivamente eso, efectivamente, los adultos mayores no tienen necesidad de estar más rápidamente funcionando en el mundo porque dejaron de criar, porque a lo mejor no están activamente laboral, o sea, laboralmente activos, ¿cierto? Pero definitivamente la memoria... Ellos tienen mucha más capacidad de memoria que nosotros, por ejemplo. Que en el día a día estamos metidos en 100.000 cosas, por ejemplo, en una edad media de la vida. Entonces yo te diría que el déficit cognitivo se define eh, eh, desde la patología. O sea, cuando tú tienes un déficit, lo defines más bien desde la patología. Cuando las personas cambian en su funcionamiento cognitivo, eso es un cambio y eso tiene que ver con el envejecimiento. Uno va cambiando el estilo cognitivo de conocer el mundo. Uh -huh, uh -huh. Y hay como una variación, como tú dices, en la velocidad. Es
0: decir, es posible que se alcancen a veces los mismos rendimientos, pero en forma más lenta.
1: Sí, o sea, cuando por ejemplo, si tú comparas estudios, muchos adultos mayores que siguen funcionando en el plano laboral, como si estuvieran en etapa media de la vida, tienen velocidad de procedimiento normal, tienen funcionamiento igual que si uno los comparara a los 40 años. Entonces yo diría que va muy asociado al tipo de actividad que realizamos, ¿cierto? En la etapa de la vida que estemos también, eh, es qué prioridad le damos a qué, a qué, a qué función cognitiva. Eh, y también tiene que ver con, con el, un poco el proceso también de, de ir pasando etapas en la vida. Así es. Oye, y
0: volviendo a nuestra cultura, eh, Patricia, con el ingreso de la tecnología y de la inteligencia artificial. Eh, podríamos pensar que nuestras nuevas generaciones o la juventud eh, va a tener un cambio en el funcionamiento cognitivo. Es posible, de acuerdo a lo que tú sabes, que nos planteáramos que uh, ellos pudieran sufrir un deterioro cognitivo uh, o sencillamente se
1: trata de un cambio de tipo de inteligencia. Mira o sea, cuando uno ve a los niños por ejemplo, los, los chicos pequeños ya tienen la incluido el touch o sí, sea, sí, sí, metió desde, el chip. metido el chip del touch, o sea, tú los ves les pasas un celular, no necesitas enseñarle y el touch lo, están, lo tienen incluido eh, cuando, claro cuando mira, lo que, lo que me preocupa a mí como neuropsicóloga más que, eh, de alguna manera la inserción, ¿cierto? de, 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 la, de la cosa más tecnológica, me, me, me preocupa la no diversidad de eso ¿sí? A veces lo, la cosa neurológica implica, de alguna manera, centrarnos solo en eso, y todas las investigaciones van en la línea de que lo que nos previene el deterioro cognitivo es hacer diversidad de cosas. Es en la es variedad tener, de actividades. Es la variedad de actividades. tocar un instrumento musical, visitarnos con amigos, tener conversaciones relevantes, tener tiempos de ocio, eh, o sea, la diversidad de actividades. Y claro, la tecnología muchas veces, como está el desarrollo actual, no, no nos diversificamos mucho en lo que hacemos. Entonces, todo lo relacionamos a la tecnología relacionarnos con otros a través de la tecnología hacer juegos a través de la tecnología yo creo que ese es el punto que me preocupa pero efectivamente eh, cuando miremos a lo mejor a, lo, a las personas que tienen actualmente 20 años en 30 años más definitivamente la inteligencia va a ser diferente va a ser distinta absolutamente o sea las funciones que tengamos que medir las escalas por ejemplo solange funcionales que se están midiendo actualmente tienen que incorporar la, el uso de tecnología Así que es. hace 10-20 años atrás no no impensables, sí. por lo tanto, definitivamente va a cambiar las funciones cognitivas, va, va a ser otro tipo de inteligencia.
0: Y la tecnología puede jugar como a favor de nosotros, ser un apoyo
1: incluso en esas condiciones, cierto. Sí. O sea, en pandemia hemos dejado en evidencia que la tecnología es lo que nos ha ayudado de a todas mantenernos formas, de todas juntos. Formas. O
0: sea, y ha sido el estímulo, como tú bien dices en, en, en la charla que nos has dado a mantenernos conectados como una dimensión importante de la prevención del deterioro. Ti? La idea de vivir muchos años es apasionante y el saber hoy día de que podemos contar con enormes expectativas de vida y ojalá acompañadas de salud es algo que nos interesa a todos y eso ha llevado a un montón de investigaciones y hay una investigación que se ha hecho en un archipiélago al sur de Japón, en Okinawa donde casi el 40% de la población puede alcanzar más de 100 años. Entonces se trató de ver algunas de las características y estilos de vida de ellos. Y son una comunidad de agricultores, superactivos, pescadores, que viven en comunidades pequeñas con mucho apoyo, mucho lazo social y que siguen una dieta particular. ¿Ya? Eh, reúnen muchas de las cosas que tú nos planteas como importantes. ya Vida activa, vida social, vida saludable, ejercicios se estimulan unos con otros, etc. Pero lo que se le dio preeminencia en este estudio y lo que se ha difundido a, la, a lo largo del mundo es la dieta. La dieta Okinawa y se habla de la proporción Okinawa. Entonces lo, lo increíble es que ellos invierten eh, nuestra tradición, eh, occidente de consumo de proteínas y lo que consumen enormemente son carbohidratos, especialmente papa, ¿ya? Y disminuye la ingesta calórica, pero un tremendo contenido de carbohidratos. Entonces, queda tan claro en esa investigación um, cuál es la, el mecanismo que pareciera ser nos ayuda a vivir más por la difusión que han hecho los medios, que es la dieta. De acuerdo a tu experiencia, eh, si tú tuvieras que darle un mayor peso a alguna de las variables que tú nos
1: mencionas, ¿a cuál se lo darías? Mira, gran pregunta, Solange, porque efectivamente el estilo de vida es algo que, que todas las investigaciones son bastante eh, eh, cuantitativas en eso. O sea, el estilo de vida saludable como concepto que incluye la dieta dentro de o sea, ese concepto eh, eh, es, es lo que deberíamos eh, incluir. Eh, yo creo que occidentalizamos lo que es de occidente y sacamos un factor, pero lo más probable es que esa comunidad también te tenga otro tipo de relaciones, tenga otro tipo de convivencia, incluye a lo mejor algún tipo de tradición, junta con otros, conversar. Rituales. Rituales. Por lo tanto, yo te diría que la dieta es un factor dentro de la vida saludable. Si tenemos una dieta adecuada, tenemos más energía para hacer deporte. Nos juntamos con otros, tenemos más habilidades para, para hacer relaciones sociales, pero yo te diría que es le estilo de vida saludable y eso incluye las relaciones saludables, el dormir saludable, el, el hacer ejercicio diariamente, el tener actividades desafiantes. O sea, un circuito muy integrado. Bastante más integrado que solo una dieta específica, con cierto... Eh, así que yo te diría que la dieta es un aspecto de este estilo de vida, pero no es, no es no todo. Es, no es todo, qué importante. Oye, y otra cosa es que
0: dentro de las eh, dimensiones que tú nos señalas, es importante está la vida activa y pensando en la vida activa eh, podemos ver que en nuestra sociedad casi es un imperativo mantenernos activos es muy difícil no estarlo y si lo llegamos a estar es como estar pensando en los pendientes para ponernos en acción eh, entonces yo te quería preguntar ¿cuál es el límite entre una vida activa sana y cuando empezamos a incorporarnos en el circuito del estrés
1: tóxico. Mira, en, en, en neuropsicología y en esto de prevención, cuando decimos vida activa, no estamos estamos haciendo alusión más bien a tener un rol dentro de la sociedad. Es decir, que la vida activa esté circundada en torno a un rol. Si tenemos un rol, por ejemplo, eh, de trabajo laboral, o tenemos un rol dentro de la sociedad. Y por otro lado, eh, la vida activa tiene que ver con, claro, con bajos niveles de estrés. O sea, un, un, un nivel de vida activa que me permita tener bajos niveles de estrés. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos estresados? Bueno, ahí los semáforos en, en Occidente no están muy claros. O sea, normalmente eh, hacemos un llamado de alerta que estamos súper estresados, pero cuando estamos en la urgencia, cuando estamos con un cólico enorme, entonces yo diría que los semáforos nuestros están un poquitito pasados, ahí, así como para hacernos la llamada de atención. Normalmente cuando tenemos trastorno del sueño, el sueño se altera inmediatamente y es lo primario que yo diría que se altera cuando estamos estresados. Nos cuesta dormir, nos despertamos de, eh, cansados o nos despertamos a medio noche, eh, vamos dejando, le vamos quitando, hay un, un mapa súper bonito que pre presento en pre la presentación que tiene que ver con la rueda de la vida, o sea, nosotros tenemos que tener actividades de ocio, actividades familiares, actividades laborales, lo laboral es una cosa dentro de la rueda de la vida. La diversidad, como tú la diversidad, hace un rato,
0: definitivamente. Qué
1: interesante, y
0: además de que la gente habitualmente llega a consultar en relación al, al estrés cuando ya está muy sintomática. Entonces yo creo que es bueno eh, tener estos semáforos cada vez más claros. Y tú ahí nos das en la charla algunas indicaciones importantes. Este, por último, Patti, eh, después de escucharte y tener como la, la gran panorámica del deterioro cognitivo y las variables involucradas, uno podría pensar que eh, la fórmula tiene que ver con eh, evitar el estrés crónico, ¿ya? Y evitar el estrés crónico es una cuestión difícil, tú nos das ideas eh, potentes, una vida flexible, priorizar, jerarquizar, eh, socializar, re ser resilientes, mantener el sentido del humor, pero... En estos tiempos así de cambios, de cambios profundos, sociales, políticos, climáticos, etc., uno se pierde. Uno se pierde y cuesta mantener estos temas en perspectiva. Yo querría preguntarte si nos podrías dejar un mensaje para mantener presente todas estas grandes ideas que nos ha dado hoy día y no perdernos en el camino
1: creo que la, el, el, la idea central eh, Solange tiene que ver con la prevención eh, siempre es más barata económicamente pero más difícil de instalar porque la prevención simple implica un cambio de vida, no, no es la pastillita que nos va a solucionar y normalmente lo que buscamos es qué pastilla me sirve para mejorar esto entonces la prevención implica un cambio de vida un cambio de las rutinas eh, y esto también implica un cambio de personalidad mm -hmm. O sea, por lo tanto tenemos que estar Alerta de que esto implica es un cambio día a día, es un cambio permanente, a lo mejor no voy a insertar los cambios todos de un día para otro, uh -huh. pero voy a hacer pequeños cambios, a lo mejor integrar actividad física, uh -huh. voy a juntarme con un par de amigos y voy a ser consciente que me tengo que juntar con amigos al menos una vez a la semana, uh -huh. que a lo mejor tengo que ver una tele, tener actividades de ocio y ver una película que me gusta al menos una vez a la semana, o sea, tal como voy respondiendo a las demandas laborales también voy respondiendo a estas otras demandas que tienen que ver con ir cambiando los estilos de vida pero gradualmente, no es un cambio de un mm. día para otro que bueno, o sea, es un modo de vivir absolutamente
0: oh, muchísimas gracias Pati, te quiero agradecer las interesantes guías y orientaciones que nos diste hoy día y ojalá podamos contar contigo en otra oportunidad ha sido tremendamente útil y a ustedes, a todos quienes nos escuchan, los dejo invitados para el siguiente podcast de Salud Mental que Clínica Alemana prepara para ustedes.